0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes
1: navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola Moon. hola Bren, cómo estás? Molesta. ¿Y el
0: <risa> hay veces en las cuales eh, eh, digo, ay, Mon y su sabiondes autista. <risa> <risa> Siempre, o sea, creo que el conocimiento siempre ha sido como que algo, visto como algo bueno. Entonces, nunca fuiste así como de, ay me quedé gorda porque creo que lo sabe todo. <risa> Dinos acerca de tu experiencia. ¿Pero
1: ahora qué te hizo? ¿Qué? Mm,
0: siento que es algo muy común existir. O sea. <risa> Tengo conocidos que tienen hijos este, autistas o sobrinos y así, y siempre me dicen que sus sobrinos o sus familiares se, ponen, se, se meten en problemas porque son así como de, ay, este, esto, ¿no? Como que dicen las cosas como las piensan. Y creo que nuestra generación incluso como de neurodivergentes ya se acostumbra a que eso no lo debemos de hacer y como que poco a poco vamos atenuando algunas características o tratamos de hacerlo más, este... ¿Cómo decirlo? Digerible para las
1: demás personas. Creo que sé un poco a dónde vas y creo que lo pasaba pasado en la escuela. Hmm. Porque a mí fuera de que me gustaba aprender, me gustaba enterarme y interesarme en las cosas. Y entonces siempre como que la persona que le preguntaba al profesor algo que no tenía que ver con la clase, pero tenía que ver. Hmm. De hecho, sí, varias veces me llegaron a decir, ¿eso se ve en otro curso? Y es como, que, o sea, sí, pero me estás diciendo de esto, no me puedes dejar a la mitad. Y creo que sí, muchas veces creo que algunos compañeros pudieron interpretarlo como, ay, qué sabido todo, qué fastidiosa persona. Nada más queremos verlo del programa y ya, porque nadie tiene el nivel de interés que yo tenía.
0: Ay, amita, tengo una alumna así ahorita. <risa> y es así como decir, estamos viendo, estamos viendo un, eh, creaciones de ensayos y estamos viendo cómo estamos empezando con creaciones de ensayos así para nada más hagamos un párrafo ¿no? y les digo pues pongan una oración de tema, un topic sentence le dan las los oraciones las ejemplos y luego refrasean la misma topic sentence ¿no? es, es es en un párrafo ¿no? entonces es como convencer a alguien de que tú tienes la razón de algo más entonces eh, me doy en cuenta que cuando le doy esta, esta instrucción a varios niños que he identificado que posiblemente son autistas este, siempre van más allá o sea, les digo Nada ¿no? más vamos a hacer la parte de esto Para que después sea más fácil crear un ensayo Pero ¿no? pero sí quiero, pero, Y me dan Como que toda la información de un tema Que les apasiona, y les digo No, 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 o sea, sí este es el tema Pero hay que delimitarlo, o sea Pero ¿por qué si hay que hablar? Para vender ese tema Hay que hablar de todo lo demás, le les digo, sí Pero cuando quieres convencer a alguien de otra cosa Tienes que Como hacer más grave la consecuencia ¿no? Entonces, haz un párrafo Pero es la No <risa> le digo, nada más dime de la consecuencia, dame el contexto en una, en una oración, dame tus horas y tus afirmaciones, que son como que las consecuencias si no haces lo que yo digo. Si tienes sexo, van a morir. Cosas así, ¿no? <risa> a muchos les dije, hagan así como de, ¿por qué deberías de andar conmigo? <risa> no lo hagan. Y con, niños, y con niños neurotípicos es muy sencillo, dicen, ay ah, sí, no, ¿qué va primero? No. Y te dicen así como de, ¿qué ¿Qué va primero? La leche o el cereal, ¿no? Y, pero los niños neurodivergentes siempre son así como de, pero quiero hablar de por qué este, la música es mejor escucharla en vinil. Y le digo, ok, vamos a adaptar esto. ¿no? <risa> es que yo quiero hablar de la historia del Fortnite. Y yo así como de, este, um, vamos a ver cómo lo podemos adaptar. Y casi siempre cuando hay algo así, digo, entiendo que, ¿quieres hablar mucho de esto? Voy a tratar de acomodar mi actividad para que puedas hacerlo. <risa> Entonces, a veces sí es como que, aunque me, me da mucho gusto, porque antes yo, como niña neurodivergente, pues yo al, al contrario, ¿no? Yo me tuve que adaptar a, a las instrucciones, aunque yo quisiera hacer otra cosa, ¿no? Pero, o se me hace padre que hoy muchos niños neurodivergentes se han criado y sean así como de, yo quiero hacer esto. Y como que ya no veo tanto, tantos signos de enmascaramiento a veces, ¿no? Bueno, que igual,
1: 15 es. Muy joven. Quien sea muy joven, pero yo creo que... O sea, como hemos dicho antes, hay evidencia de bebés que enmascaran. No, no es que tan ve. joven o que tan grande sea la... Sí depende mucho del ambiente en el que estés. Y creo que sí. Hay más libertad entre las amistades. Hay más libertad entre los espacios. Hay más libertad en muchas situaciones que favorecen el hecho de que poco a poco vayas dejando la máscara. Mm. Me gustaría pensar que en un futuro... Van a haber infancias y juventudes Que ya no tengan que enmascarar mm. Entiendo que hay una línea de decoro Si quieres decirlo así mm. Creo que esa palabra no la había dicho nadie Desde <risa> 1950 <risa> Pero <risa> Hay muchas cosas que no es necesario enmascarar Hay muchas cosas que son como de tu personalidad Que se pueden justo negociar Que nosotros aprendimos a tragarnos Porque era lo que teníamos que hacer en ese momento Porque mm. los ambientes no lo aceptaban Claro. pero si llegas y te encuentras con una profesora como tú, que está dispuesta a hacer un esfuerzo diré yo que es relativamente complicado, pero tampoco es el fin del mundo sientes algo de apoyo y sientes que puedes empezar a ser tú mismo, mm. y creo que eso es increíble porque es esa etapa de formación de la personalidad y de la identidad que como decíamos en el live más o menos se nos negó a nosotros
0: mm. por cierto, hicimos un live está, está guardado en nuestro facebook si ustedes quieren ir a checarlo este, y hablamos un poquito justamente de cómo durante este año Que pues ya cumplimos un año uh, Desde que estamos haciendo esto Y pues obviamente hablamos un poquito más de esto en el live Pero hay muchos cambios que han ocurrido a partir de esto, ¿no? Y ahorita que hablamos acerca del enmascaramiento y, y cómo nosotros crecimos a lo mejor con esta idea La otra vez estaba yo en una junta Y... Y tenían sillas de esas que se mueven, y no, yo estaba viviendo mi vida porque yo amo moverme. Entonces estaba moviendo la silla y estaba dando vueltas, y, bla, y estaba yo en una junta de este, creo que de sindicato. <risa> y entonces, pues todas las personas eran al menos, creo que la más joven era como unos 5 años más grande que yo, alguna cosa así, ¿no? Entonces, yo estaba muy feliz porque aparte después me dieron comida. Y entonces, estaba yo bailando y moviéndome. <risa> y yo estaba así como que dibujando en mi cuadernito y moviéndome y dando vueltas. porque me dieron algo que me gustaba y estaba moviéndome. Estaba yo muy feliz, muy... Y estaba prestando atención, pero estaba muy feliz, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la mayoría de los maestros que estaban alrededor de mí, pues, eran personas más grandes. Y entonces, como que después de mucho tiempo, dije, ah... Como que me detuve un momento así como dije... Creo que la gente vería esto raro. Una, a lo mejor lo, lo, lo leerían como porque soy una persona más joven, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que muchas veces, como personas jóvenes, queremos también aviejarnos para sí. poder ser tomados en serio. Y, y eso me pasaba mucho. O sea, yo toda mi vida profesional, porque empecé a trabajar muy joven, era así como de tratar de verme más fuerte, de tratar de verme más seria. De hablar más fuerte, porque si no era así como de, ay, en lugar de ser profesora, es hola mijita, ¿cómo estás? ¿no? Y parece, ay, o okay. que no tomen en cuenta tus límites, ¿no? Pero ahorita, como este es el año en que cumplo 30, siento que, y aparte después de un año de hacer este podcast, poco a poco me doy cuenta que he dejado ir muchas de esas cosas de, ¿qué van a pensar los demás de mí? No. Y aparte, eso sí, como dice su voz de coro Porque pude haber claramente tarareado o cantado, pero estaba en una reunión Así que
1: eso fue lo único que no hice uh -huh. <ríe> uh, Yo creo que a mí Al contrario El empezar a dejarme Ser, uh -huh. permitirme hacer Las cosas que quiero porque también creo que hay un paréntesis interesante ahí de hablar de cómo dejamos de hacernos caso a nosotros mismos por hacerle caso a las demandas de la sociedad. Porque mm. si eso a ti te mantiene regulada, uh -huh. está bien. Pero como dices de nuevo, probablemente se ve mal. Lo que ya habíamos dicho en lo de la escuela, que yo me pongo a dibujar, es algo que tuve que negociar. Entonces creo que dejamos de hacerle caso a nuestras necesidades por justo cumplir con todas estas cosas que la sociedad nos dice que tenemos que hacer. Claro. Y eso es un asunto bastante difícil porque terminamos perdiéndonos literalmente a nosotros mismos y dejando de entender qué es lo que pasa y dejando de estar en contacto para bien y para mal. Uh -huh. Para mal porque no sabes cuándo te va a dar un ataque de ansiedad y nada más llega.
0: Hmm.
1: Ahorita que mencionas esto, dije...
0: Eh, también hoy, eh, hoy, hoy esos son mis, sacar mis traumas de maestra. regañó un grupo y es muy difícil regañar cuando están saliendo, para mí, para una persona que no cree que los promedios son importantes, pero saben que vivimos en un mundo competitivo es difícil decirles así como de, Y justamente es una frase que les comenté así como de... Oigan, chicos, pues yo entiendo sus procesos... O sea, soy empática con sus procesos de aprendizaje y que a lo mejor muchos de ustedes todavía no conocen la forma en la que mejor aprenden, pero es mejor que empiecen a ser más retrospectivos y como a decir, ¿qué es lo que sí me sirve? O sea, si están haciendo de una forma y se dan cuenta que no les sirve o que necesitan algo, pero están reprimiendo ese algo, digo, mejor háganle caso porque si no se van a convertir en adultos muy tristes. ¡Ja,
1: <risa> Completamente
0: <risa> O sea Y, y desgraciadamente Yo sé, sé que muchas veces Nadie puede experimentar en cabeza ajena no Pero como maestra Luego sí trato de hacerlo más así como de Yo les recomiendo esto Obviamente no me van a hacer caso Pero yo creo que es lo mejor <risa> Y creo que es lo que hacemos aquí también no Así como de esto es lo que me da experiencia, y les
1: digo. Sí. ¿Ay, ustedes
0: cómo? ¿Cómo lo
1: tomen? Ajá. pero Ahorita que tratas el punto de todo este año, creo que este año a mí me ha cambiado bastante la visión sobre mí misma. Mm. No solo por la terapia, sino también por el podcast, por todo el trabajo que hemos hecho, por todas las personas que hemos conocido, por todo lo que ha pasado. Y sí he aprendido a entender qué es lo que está pasando con mi cuerpo, por qué está pasando y cómo está pasando. Oh, sí.
0: Este año también me gustaría adentrar también mucho más en eso. Siento que al nosotros crear un podcast eh, dirigido muchas veces a personas socializadas, mujeres, y que muchas veces están pasando por procesos biológicos como la menstruación o, o las hormonas o todo esto, que también es mucho para las mujeres trans que están empezando a hormonarse como que te das cuenta de que las más hormonas y todo cambia también mucho tu pensamiento y es analizar todo eso, entonces también nos llamaría mucho la atención si ustedes a lo mejor después de entrar en terapia, que ha pasado muchos, muchos casos, después como que también ven que uno o el otro, es decir, ya sea su neurodivergencia o su mismo cuerpo, ha afectado o cambiado una de las dos, ¿no? Algo que te pasó en el cuerpo te cambia psicológicamente. Y sí. Por ende, sí.
1: Con la vida que tratando okay. de las hormonas, por ejemplo, también entendí, y lo hablamos también en, capítulo, en los capítulos sobre la menstruación, sí. que tengo que tenerme atenciones especiales. Mm. Porque no solo es ¡Ah, sí, tómate un tecito y va! Mm. Es no. todo lo que Escuchar conlleva. Escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo y darle el peso que tiene porque no estás loca, porque no te duele de más, porque no estás haciendo drama. Mm -hmm porque simplemente es diferente a lo que pasa en otras personas, es diferente a la experiencia claro. de otras personas, por ejemplo mi madre nunca tuvo cólicos, jamás mm. entonces cada que me ve con cólicos me dice, ay ni que te duele tanto y siempre es como esta idea de menospreciar la experiencia de la otra persona porque no corresponde a nuestra experiencia y probablemente sí, si, y si es feo con personas neurotípicas, imagínate con nosotros que sabemos que no tenemos un parámetro claro si Ajá. alguien llega y te dice, no te duele porque a nadie más le duele. Uh -huh. Y no te tiene que doler. Tú dices, bueno, aunque me esté ahogando en dolor, voy a decir que no me duele, porque eso es lo que se espera de mí. Y si muestro dolor, me van a decir que estoy loca, me van a decir que estoy mal, me van a decir que muchas otras cosas. Y no solo quiero picar exactamente esto de la menstruación, hay muchos otros comportamientos. Es que esa es la pasa. historia,
0: así De ser neurodivergente en general, de ser a mujer de mujer en, en un país tan poco tolerante con, con, con nosotras, ¿no? Al fin y al cabo es... Como nadie más vive esa experiencia, es muy fácil
1: desestimarla. Uh -huh. También por eso, pues estamos aquí para compartir experiencias claro. con ustedes, entre nosotras. Que por, por
0: cierto, sirve? Eh, escuchamos ahí algunos casos de, de... Si ustedes quisieran compartir el podcast con, con personas realizadas, hombres, hombres trans o hombres cis, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, la idea de nosotras hablarle directamente a, a, a mujeres es
1: tal cual porque es lo que conocemos y también para visibilizar las diferencias Ajá, sí. porque de nuevo regresamos a que falta estudios, sí falta sí. compartir experiencias, sí, claro. pero las experiencias que se comparten y los estudios que se hacen están orientados hacia personas mm. socializadas, hombres mm. entonces nada más la idea era realmente empezar a nombrar este espacio, empezar mm. a crear este espacio pero fuera de eso creo que no hay ningún problema con compartir porque algunas experiencias son bastante universales claro.
0: De hecho, hay veces en las cuales me, eh, me sorprende, como ah, el caso del desmascaramiento, regresamos a esto mismo, ¿no? Como yo veo que siempre hay muchos niños jóvenes, o sea, cuando, eh, veo muchos casos de niños jóvenes que son autistas o que yo los leo un poquito más autistas, que tienen problemas con la autoridad o para entregar ciertas cosas en cuanto, pues escuela o tal cual con sus padres, ¿no? Como que son de muy responder. Pero este entre comillas responder es casi siempre así como de, pues tú me preguntaste, ¿por qué no te voy a responder, no? O el hecho de que muchas veces no tienen este miedo a no ser agradados. Y siento que en el caso de las niñas autistas es así como de, voy a aprender a regularme porque sé que el yo verme sabionda o va a crearme más problemas de los que... Mientras que a lo mejor con los hombres dices, Ay, es que es muy inteligente y es muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, son experiencias universales, pero que al fin y al cabo esta barrera como del género sí nos lleva por caminos diferentes.
1: También, eh, el enmascaramiento varía mucho de hombres a mujeres. Como ya dijiste, vete sabiendo, vete inteligente, son cosas que, de nuevo, creo que nosotros no controlamos realmente. Son cosas que solo suceden a partir de la sociedad. Y creo que ese es el regalo más valioso de este año. Entender que yo no tengo que hacer lo que la sociedad espera de ah. mí. Y suena una declaración muy estándar, pero es bastante revolucionaria.
0: Mm. Sí, porque al fin y al cabo, muchas veces de, de, nos han dicho así como de, pero pues, ¿para qué enmascaras? Es que muchas veces no lo haces conscientemente. Muchas veces son consecuencias que vives y poco a poco te acostumbras a adaptar ciertos comportamientos. O asumen que el hecho de que podamos enmascarar significa que podemos eliminar todos nuestros rasgos neurodivergentes a nuestro gusto ¿no? y la verdad es que como dices tú o sea, este año en el cole hemos estado con el podcast no solamente hemos informado sino que para nosotros este es un proceso terapéutico muy interesante porque al fin y al cabo también hemos podido durante las grabaciones y cuando vemos el, su retroalimentación pues analizar muchas de las cosas que hemos hecho o que nos ha faltado hacer, por ejemplo como de, oye, tú no, tú no haces como que steaming, ¿no? Uh -huh. o sea, tú no te mueves, y entonces me acuerdo que dijiste, no, 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 es que yo nunca hago esto, es que yo no soy no, 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 no. y entonces fue así como decirte o sea, si ¿sí no lo haces porque no te quieres, o porque o, no puedes o porque te estás obligando a no hacerlo y, y creo que desde ese entonces también fue así
1: como de, no sé <risa> Sí, es que es todo este trabajo de retrospección, que luego yo entiendo perfectamente porque no no tienes tiempo de hacerlo. Uh -huh. A veces no tienes pero... el tiempo, ni la fuerza, ni el espacio, claro. ni nada para hacerlo. Entonces, eh, se queda, pero creo que vale la pena que si lo estás escuchando en este momento, te sientes un segundo a hacerlo.
0: Uh -huh. Y claro, sabemos que ahí, está, nosotros vivimos a lo mejor en ciertos <coughs> privilegios en los cuales podemos desenmascarar sin a lo mejor poner en riesgo alguno de nuestros trabajos ni nada por el estilo. Pero este, creo que creemos sí que sí es importante al menos darte, o sea, sí tener descansos, tener gente segura, tener espacios seguros, ¿no? Y si es un lugar donde obligatoriamente, es decir, un grupo de amigos con el cual sientes que no puedes desenmascarar o una pareja, entonces lo reconsideres revala. ajá, reevaluarte no. sus espacios porque no significa que no son
1: seguros. Bueno Yo sí. digo. <risa> esto para decir que hay que aprender a volver a escucharnos a nosotros mismos y si eso involucra dejar de lado todas las máscaras que hemos construido creo que también empieza por pensar que lo valemos porque realmente lo valemos exactamente pero bueno creo que este fue uno cortito uh -huh. nada más queríamos hacer un punto y seguimos emocionadas preparándonos para todo lo que viene en Hatsukoi. Creo que eso es una de las cosas también que queríamos tomar en cuenta y
0: comentarles. Que, pues ahora sí ya estamos a días. Días. Creo que es otra 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 cosa que mencionamos en el live nuevamente. Ahí chequenlo, lo dejamos en nuestro Facebook. Este, en el cual hablamos un poquito acerca de... Pues de los temas ahorita del de, de fandom y qué tan relevante es para nuestra... Este para nuestra presentación. ¿Sí?
1: Está, estoy como muy sacada de una todavía. Estamos. El punto es que queremos recordarles que vamos a estar ahí. Recuerden todavía hay boletos en taquilla, recuerden mm. que hay boletos en giveaway. Nada más tienen que seguir las ligeras mm. instrucciones de darnos una de compartir con nosotros una experiencia sobre fandom y su neurodivergencia. Y creo que... Ah, y quisiera aprovechar para agradecer al... Coffee Fight. <risa> Digo, hasta los anuncios no lo pagado Anuncios no pagado Parcialmente.
0: Parcialmente. Nos sobornaron con galletas. Y nos dieron galletitas y no sabemos por qué. Y nuestra mente neurodivergente... Nos, estamos así como un poquito agradecidas... Pero también nerviosas de por qué. <risa>
1: Pero quiero decirles que es un lugar increíble, que regresando a lo que decía, aprenda sobre las sillas que giran y las galletitas Tienen bastantes opciones para sentarte, es un lugar súper cómodo, muy tranquilo
0: Muy muy amigable para personas neurodivergentes, porque al fin y al cabo, todo lo podemos hacer a través de la aplicación Desde reservar espacios hasta este pedir comida y dar así como especificaciones o algo así, como que siento que es muy amable por eso este y, y de hecho eso fue lo que nos, nos completamente nos vendió, no entonces que ahí siempre nosotros grabamos cuando estamos en, en pre, iba a decir presencial <risa> <risa> aquí y, este, y a ahorita nos ha
1: gustado mucho, entonces cuando quieran también acompañarnos pues aquí vamos a estar le recomendamos bastante porque también puedes vivir la experiencia de estar en un café sin estar en un café porque tienen salas privadas y creo que con eso terminamos nuestra pauta. Nuestra pauta. Me iba, me iba a extender en la idea de
0: las teorías de, de trabajo que hay que tienes que cambiar tus, tus áreas y que para personas neurodivergentes les, les ayuda muchísimo cuando tienes como un burnout también como que empezar a cambiar los espacios. Espero que siga siendo callado. Sí.
1: Everything. Que vean. <risa> Creo que eso es todo por el día de hoy. Así que recuerden: yo soy Brenda, yo soy Mon, y somos Good Girls. Good Girls, bye.
0: bye.